1: Hallo und herzlich willkommen zu Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid zum Thema Anthroposophie, die gute Alternative in der Medizin mit einem sehr guten, sehr großen Fragezeichen und sehr guten Gast, nämlich Oliver Rautenberg ist heute bei mir. Aber bevor wir loslegen, bevor ich Hallo sage, lieber Oliver, ich höre dich schon, ein, ein kleiner Hinweis an all meine HörerInnen, die Apple Podcasts nutzen. Ich muss Immer erst ein bisschen Werbung machen und hier kommt sie, weil es ist ja gerade Apple Podcasts Abonnements gestartet und ihr könnt vielen Detektor-Podcasts dort jetzt mit so ein paar besonderen Specials folgen und Vorteile erhalten und so weiter, weil das Podcast Radio Detektor FM seit dem Start mit dabei ist und unter anderem findet ihr auch diesen Podcast hier, also Gramm Sprechstunde, zusammen mit dem Forschungsquartett und dem Spektrum Podcast in dem neuen Kanal Science. Da kann man für ein kostenloses Probeabo erstmal gucken, ob einem das gefällt oder dann 2,49 Euro zahlen, die dann wiederum helfen, echt gute, aufwendig produzierte, qualitativ hochwertige Podcasts zu produzieren. Äh, schaut dort äh, gerne mal rein, beziehungsweise vielmehr hört rein, wenn ihr sowieso Apple-Podcasts nutzt. Jetzt aber Thema Anthroposophie mit Oliver Rautenberg. Hallo, lieber Oliver.
0: Hallo, Nathalie. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wer dir auf Twitter noch nicht folgt, sollte das unbedingt tun, at .de Wollte ich jetzt schon sagen, natürlich nicht, at <lacht> Ganz genau. <lacht> Aber äh, du hast natürlich auch eine, eine Webseite, nämlich den anthroposophie.blog und mit dem bist du sogar gerade für den Grimme Online Award nominiert gewesen und vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr zu dir sagen und dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, gerne. Hast du ja schön eingeleitet. Ähm, in sozialen Netzwerken äh, bin ich als anthro unterwegs. Im wahren Leben heiße ich Oliver Rautenberg. bin ein freier Journalist, komme aus dem äh, Ruhrgebiet und beschäftige mich äh, seit deutlich über zehn Jahren eben mit der Anthroposophie und habe einen äh, Blog dazu, das anthroposophie.blog, was jetzt gerade auch in der Pandemie äh, besondere Beachtung erfahren hat.
1: Ja, das, was sehr gut
0: ist. <lacht> Ja,
1: weil ich glaube und lass uns gleich einsteigen. Ganz viele Menschen sind ja mit der Anthroposophie in der Medizin, aber auch natürlich außerhalb davon schon in Berührung gekommen, wissen das aber oft gar nicht. Ob es mhm. jetzt die anthroposophisch angehauchte Hebamme ist, die vielleicht auch erstmal von Impfungen abrät, oder die Onkologin, die zu einer Misteltherapie bei einer Krebserkrankung rät. Ähm, ganz viele Over-the-Counter-Produkte in der Apotheke sind eigentlich auch Anthroposophie, kommen aber oft als äh, Phytotherapie, also als Naturheilkunde daher. Mhm. Und ja, dazu kommt natürlich noch die Überschneidung mit der Waldorf-Bewegung, speziell natürlich auch den Waldorfschulen, wo du dich auch viel mit beschäftigst. Und mhm. auch in vielen ich sage mal Bioströmungen der Landwirtschaft, sowas wie Demeter. Also vielen ist gar nicht bewusst, wo sie überall mit der Anthroposophie, auch mit der Ideologie oder sagen wir mal ein bisschen neutraler der Lehre in, in Kontakt kommen. Und vielleicht kannst du meinen HörerInnen ja erstmal ganz kurz erklären. Ich weiß nicht, ob man sich das in wenigen ja. Sätzen zusammenfassen lässt. Worum handelt es bei der Anthroposophie? Heißt ja übersetzt Weisheit vom Menschen, äh, um, um was es sich da handelt.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich versuche das einfach zu machen. Du hast ja schon gesagt, es ist eine, ähm, eine Weisheit oder eine Weltanschauung und die steckt halt in vielen Praxisfeldern, wie eben der Medizin, in der Waldorfschule, in der Landwirtschaft, im sozialen Bereich, aber auch in vielen tausend Firmen. Und wie du richtig sagst, wir kommen quasi täglich an der Anthroposophie vorbei äh, oder haben Kontakt zu ihr, ohne das zu wissen, mhm. da sie weitgehend unbekannt ist. Die Anthroposophie geht zurück auf den österreichischen ähm, ja, Hellseher, kann man sagen, Rudolf Steiner, so hat er sich selber gesehen. Ähm, der hat eine spirituelle Weltanschauung begründet ab etwa 1902. Ähm, diese Weltanschauung will den Menschen ähm, auf kosmologische Weise betrachten. Die will also Beziehungen von der Erde und dem Menschen zum Kosmos äh, aufzeigen. Mhm. Das ist für manche Weg zur äh, Selbsterkenntnis oder auch zur Erkenntnis der ganzen Welt und ähm, man vermutet es nicht, aber es ist die größte esoterische Strömung ganz, in ganz Europa und ähm, was für uns ja heute auch wichtig ist, ähm, dass die Anthroposophie in der Medizin eine eigene, ja man könnte sagen, Fachrichtung ist.
1: Mhm. Ja, gehört ja auch zu den besonderen Therapierichtungen, unterliegt damit auch mhm. besonderen Gesetzesbestimmungen. Aber äh, ja. ich, ich sag mal so: Du sagst ja auch, es ist eine spirituelle Weltanschauung, ähm, eigentlich ähm, sozusagen die Idee, sich mit dem Kosmos zu verbinden. Also, ich unterstelle den allermeisten Menschen mal, die sich der Anthroposophie wissentlich oder unwissentlich zuwenden, dass die eigentlich erstmal mal was ganz Gutes wollen, was ganz Gutes damit verbinden, vielleicht auch wirklich gute Medizin damit verbinden, suchen vielleicht ja. sanfte Medizin, Ganzheitlichkeit, vielleicht auch ein bisschen Spiritualität und auf jeden Fall auch ganz gern irgendwas neben dem sogenannten Mainstream, ja, auch gerade im Bildungssystem. Ähm, und wir beide sind ja jetzt eher dafür bekannt, dass wir die Anthroposophie kritisieren oder kritisch sehen oder verschiedene Punkte darin kritisch sehen, gerade auch im medizinischen Bereich. Ähm, ja. Warum? Eigentlich scheint es doch was Gutes ja. zu sein, was sehr Verbindendes. Ähm, was ist die Gefahr, die wir da drin sehen? Ja,
0: ja. also. Ähm ich stimme dir auch da wieder zu, dass äh, viele Menschen auf der Suche nach einer sanfteren Medizin sind oder nach einer ganzheitlicheren Behandlung. Äh, ein bisschen weg von dem, was man so leicht spöttisch als Schulmedizin oder Apparatemedizin äh, benennt, dass sie davon weg wollen. Und mir ging es auch nicht anders. Ich habe ähm, auch meine Erfahrung mit der anthroposophischen Medizin gemacht. Und eben, weil ich darüber äh, keine Hintergründe hatte, was das denn eigentlich sein soll. Mhm. Die anthroposophische Medizin versteht sich selber als erweiterte Medizin. Ziehen. Das heißt, die will zu der üblichen, in Anführungszeichen, Schulmedizin, sehr belasteter Begriff, den ich nicht gerne benutze, aber ich obendrauf, auch auf, die auf die etablierte Medizin obendrauf, will sie ihre Erweiterung setzen. Und da will sie den Menschen natürlich auch kosmologisch betrachten und zum Beispiel, ähm, wie man das nennt, nicht-materielle Körperteile behandeln. Mhm. Da fragt man sich, was habe ich denn noch für Körperteile, die mir gar nicht bekannt waren <lacht> bisher? Ähm, da geht es um sogenannte Wesensglieder, Ätherleibe, Astralleibe, die man sich als eine Art Aura vorstellen kann. Und wenn diese mehreren Auren, die der Mensch hat oder entwickelt, wenn die nicht miteinander im Einklang sind, ähm, dann wird man krank oder kann äh, krank werden. Ähm, zum anderen gibt es auch Einflüsse ähm, von fernöstlichen Lehren, man glaubt an Karma oder an, ähm, an Schicksalsaufgaben. Mhm. Und das sind natürlich schon Dinge, die sehr in der Spiritualität verordnet sind und die eigentlich außerhalb ähm, der Medizin stehen. Natürlich verwendet man in der anthroposophischen Medizin auch rhythmisch, äh, rhythmische Massagen oder Kunsttherapien oder äh, Tanz. Ähm, auf der anderen Seite sind die Mittel auch so gestaltet, dass man mit homöopathischen Verdünnungen arbeitet. Ja. Ähm, ähnlich wie in der, ähnlich wie in der Homöopathie und, ähm, hat man zum Beispiel eine Erkrankung an einem Organ, dann überlegt sich der Anthroposoph, äh, welcher Planet passt zu diesem Organ mhm. und welches Metall oder welches Mittel passt zu diesem Planet. Und dann werde ich vielleicht, äh, wenn ich eine Herzbeschwerde habe, werde ich vielleicht mit einem äh, potenzierten, verdünnten Gold behandelt, mhm. weil das Herz gehört angeblich zur Sonne, Sonne ist ein Planet für die Anthroposophen. Und dazu, also das Herz gehört zur Sonne und zur Sonne gehört das Gold. Die strahlt ja auch immer ganz golden. Mhm. Und wenn man eine Herzerkrankung hat und würde zum Anthroposophischen Arzt gehen, der würde mir vielleicht äh, Globuli mit potenziertem Gold geben. Aurum. Das ist so ein bisschen die Denke dahinter, mhm. das Aurum. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Du sagtest, wo ist, ähm, wo ist das Problem? Warum kann das eine Gefahr sein? Es kann natürlich nicht schaden, ähm, einen ganzheitlichen Ansatz zu haben. Die Frage ist für mich immer nur, was meinen die, Anthroposophen zum Beispiel mit der Ganzheitlichkeit. Mhm. Was ist für die das Ganze, was vielleicht der normale äh, Mensch, der sich nicht damit befasst hat, nicht sieht oder nicht erkennt? Und da sind die Anfahrten oft ja. Beziehung zum Kosmos. Der Mensch und die Planeten zusammen haben eine Wirkung oder es geht um Reinkarnation. Ich habe irgendeine Krankheit im vorherigen Leben schon selbst verschuldet, weil ich was falsch gemacht habe und jetzt muss ich die Krankheit erleben und durchleben. Mhm. Ähm, gefährlich ist natürlich, dass diese vom Mainstream, wie du sagst, abweichende Pädagogik oder Landwirtschaft oder gerade die Medizin ähm, in vielen Bereichen unreguliert ist und auch äh, keine guten Kontrollinstrumente hat, wenn was schief geht. Wir sehen das zum Beispiel am Impfgegnertum, was ja sehr, sehr mhm. stark ist in der Anthroposophie und sehr stark in den Waldorfschulen, eben aus diesen Gründen, wenn es meine Schicksalsaufgabe ist, krank zu werden, dann muss ich krank sein, dann muss ich das durchleben. Dann bin ich danach ein besserer Mensch. Ja, aber Leider ist es auch, wenn es dann nicht klappt und ich das nicht durchstehe, dann war auch das meine Aufgabe und dann sorry, schlechtes Karma, ja. mehr Glück im nächsten Leben. Ja. Das finde ich schon, eine, das finde ich schon eine, eine, eine fast menschenverachtende Haltung. Die sich jetzt teilweise auch äh, in der Corona-Krise zeigt.
1: Ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich will vielleicht an der Stelle noch eine Sache äh, sagen, die mir halt auch, ich bin ja auch Mutter von drei Kindern, sehr häufig äh, begegnet ist bei, mhm. bei befreundeten ähm, Eltern zum Beispiel, die einfach sagen: Ja, aber es soll doch gut sein, mein anthroposophischer Kinderarzt, meine Kinderärztin sagen, äh, wenn Kinder erstmal die Kinderkrankheiten durchmachen, das stärkt sie ja. einfach nicht nur in ihrem Immunsystem, sondern auch als Menschen in ihrer Entwicklung. Also lieber erstmal nicht impfen, Kinderkrankheiten ja. sind doch harmlos. Und da bin ja. ich immer so ein bisschen so, wow, 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 wo ist denn da die sanfte Medizin? Also ähm, äh, eins meiner Kinder hat sehr, sehr schlimm Windpocken gehabt. Das war auch die Zeit, wo man das noch nicht regulär äh, geimpft hat. Und ich mhm. muss sagen, das war alles andere als harmlos. Das war eine Tortur für das Kind natürlich sowieso, aber auch für uns als Eltern. Und ähm, da ist aber so ein ganz großer Märtyreraspekt drin, so nach dem Motto, oh, wir haben das gemeinsam bewältigt, jetzt ist sozusagen ja. unser Karma verbessert oder so. Eigentlich war es aber nur grauenhaft. Und ähm, es ist ja auch oft die Gefahr, dass man dann äh, wirksame Behandlung unterlässt, weil man denkt, dieser Prozess, diese sozusagen, äh, äh, ja, dieses Märtyrerhafte Durchmachen von Erkrankungen bringt einem ja auch was. Und mhm. da frage ich mich immer so ein bisschen, wie passt das zusammen mit diesem sanften Gedanken, auch der Ganzheitlichkeit, das finde ich widerspricht. So ja. wie du sagst, allem was Gutes und hat fast was Menschen und auch Kinder verachten das.
0: Absolut. Erstmal, wenn man an Krankheiten und Behinderungen selber schuld sein soll, mhm. ähm, weil man was falsch gemacht hat im Vorleben, ähm, wenn man vielleicht in diesem Leben jetzt auch weniger Hilfe ähm, erhält oder weniger Unterstützung oder keine Hilfsmittel oder keine Medikamente, mhm. weil ich muss es ja durchleben, dann hat es sicherlich was sehr Negatives und diese man geht davon aus, wie, wie du sagst, Kinderkrankheiten in Anführungszeichen wie Masern soll man durchleben. Und dieses dieses Fieber, das ist dann wie das Feuer, in dem das Kind geschmiedet wird. Ja. Und dann geht es da stärker hervor. Das ist eine ganz schreckliche äh, Sicht auf Kinder, mhm. finde ich. Ähm, und ja, dann wird eventuell ähm, evidenzbasierte Medizin unterlassen oder Hilfe unterlassen. Das ist dann immer die Kehrseite, wenn man sagt, ja, Masern sind halt natürlich. Ja. Und die sollen dann auch sein. Ähm, und alles Natürliche ist gut, ist es aber nicht. Also nee. an, an, an der Hirnhautentzündung zu versterben ist auch natürlich, aber auch nicht gut. Und ähm, sogar das Bundesministerium für Gesundheit schreibt auf seiner Webseite, dass diese Entwicklungsschübe nicht existieren und dass sie davor warnen, dass man nicht glaubt, ähm, ich lasse mein Kind jetzt krank werden und danach ist es zwar jetzt blöd ein paar Wochen, aber danach ist es besser. Das ist nicht so.
1: Nee, zumal man bei den Masern ja auch weiß, wenn man die natürliche Infektion durchmacht, dass das Immunsystem teilweise auch vergessen kann äh, in Teilen, wogegen es schon Immunität aufgebaut hat, wie so eine an Amnesie, auch gegen andere äh, Krankheitserreger als das Masernvirus und da kauft man sich sozusagen dann vielleicht eine größere Infektanfälligkeit ein an. Ein, ja doch, ein. Ja, und ähm, ein. Ähm, dann ist mitnichten das Kind gestärkt, sondern geschwächt daraus hervorgegangen. Und ich denke mir immer, ähm, als Mutter konnte ich das so oft erleben, natürlich sind Kinder schlapp und krank, wenn sie krank sind. Und danach geht es hm. ihnen aber halt immer besser, ja? Und es kommt einem immer wie so ein kleines Wunder vor, äh, dass ja. die Entwicklung weitergeht. Aber das ist halt auch der ganz natürliche Verlauf. Also dafür braucht man keine Anthroposophie und kein märtyrerhaftes Durchstehen. Ähm, das passiert auch, wenn man halt mal äh, im hohen Fieber einen Fiebersaft gegeben hat.
0: Genau, und da blühen auch die Eltern auf, weil das Kind dann plötzlich wieder happy ist. Ja. und äh, Man denkt, wow, jetzt geht's richtig nach vorne. Jetzt ist er wieder da oder sie. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, ja. ja, das ist eben sozusagen die eine Gefahr, die ich da schon auch ganz früh sehe, weil natürlich mhm. das auch in Elternratgebern rauf und runter empfohlen wird und man eben nicht immer ähm, auf die warnenden Seiten oder Blogs kommt. Und aus meiner Sicht zeigt sich ähm, die Gefahr in der Anthroposophie, und du hast es auch schon erwähnt, gerade auch jetzt in Zeiten von Corona, Deutlicher denn je. Anthroposophische mhm. ÄrztInnen haben auch relativ früh, natürlich nicht alle, aber äh, doch erstaunlich viele, von Covid-Impfungen abgeraten. In ja. dem Zusammenhang dann auch immer wieder von gen äh, gesprochen, die nicht mhm. ordentlich geprüft gewesen sein sollen. Es gab da auch deutliche Überschneidungen, ist mir zumindest in den sozialen Medien aufgefallen, mit der Querdenkerbewegung. Immer mhm. wieder auch exponierte ÄrztInnen, die sich echt gegen wissenschaftliche Erkenntnisse und Evidenz gewendet haben. Du hast es ja auch verfolgt. Ich, ich bin ja ein großer Fan von dir auf Twitter und folge folg dir nicht immer gerne, weil man dann auch wirklich ähm, krasse ich weiß, Beispiele, das, ja. Ja. Beispiele zu lesen bekommt, was man eigentlich gar nicht wissen will. Ähm, aber sag doch mal noch ein bisschen was dazu. Wie hast du die Anthroposophie als, als medizinische Strömung jetzt gerade in dieser Krise erlebt?
0: Ja, das ist sehr bedenklich, was aus der Richtung gekommen ist, meines Erachtens. Natürlich gibt es anthroposophische Krankenhäuser, die jetzt die intensivmedizinische Betreuung von Covid-19-Patienten übernehmen und die machen da auch ganz, ganz sicher einen sehr guten Job und kommen da ihrer ärztlichen Pflicht und dem Ethos auch nach. Auf der anderen Seite sind es teilweise sogar dieselben Menschen, die dann in Krankenhäusern zum Beispiel mit Globuli an Covid-19-Patienten experimentieren. Mhm. Da gab es das den äh, bekannt gewordenen Fall von der Anthroposophischen Klinik äh, Havelhöhe, ähm, wo Globuli aus Meteoreisen eingesetzt wurden an sedierten äh, Covid-19-Patienten, mhm. wobei mehrere Fragen aufkommen, wie hat der sedierte Patient da äh, zugestimmt, wie wird das abgerechnet, äh, reicht das, wenn man den Verwandten das mitteilt, dass man das jetzt mal testet. Ähm, es geht aber so weit, dass der Klinikleiter ähm, behauptet hat, wegen der Globuli-Behandlung sei ihm noch kein Patient an Covid-19 ähm, gestorben mhm. und ähm, das wird von vielen Kritikern als unethisch betrachtet, denn bevor es irgendeine Studie oder Nachweis darüber gibt, dass Globuli gegen Covid-19 helfen, seien die aus dem Weltall, aus Meteoreisen oder mhm. aus anderen äh, Stoffen, ähm, bevor das nicht belegt ist, sollte man das nicht als Heilerfolg verkünden. Das ist relativ schwierig, zeigt aber auch, dass dieser ganzheitliche Ansatz immer auch noch eine Gefahr birgt, äh, dass man äh, evidenzbasierte Medizin unterlässt. Ja. Ähm. Ja, in dem Falle ähm, hat es zusätzlich zu der evidenzbasierten medizinischen Behandlung stattgefunden, ist aber auch ein Indiz dafür, äh, dass auch in anthroposophischen Krankenhäusern und Arztpraxen man nicht von diesem Glauben abrückt, sondern dieser Glaube immer irgendeine Rolle spielen wird.
1: Ja, und dass ja oft auch wirklich eine, eine Impfgegnerschaft äh, damit verbunden ja. ist und ähm, ja teilweise auch, äh, finde ich, du hast ja auch ein paar so Screenshots aus, aus Waldorf-Elterngruppen gepostet mhm. äh, bei dir im Account, äh, wo dann halt auch wirklich ich, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen gegen Impfungen gehetzt wird oder auch gegen ja. die Tests äh, in Schulen äh, gehetzt wird und man das auch teilweise so vergleicht mit, da können wir uns gleich den Judenstern aufpappen und so. Ja, also genau. so Sachen, wo man Sch sagt, ich möchte gar nicht in diese Abgründe blicken, weil ich ja gleichzeitig wirklich glaube, dass die überzeugt davon sind, was Gutes zu tun und auf der Seite der Guten zu stehen.
0: Absolut, absolut. Äh, die, die Impfkritik ist quasi auch schon Markenkern der Waldorfbewegung und der Anthroposophie. Dafür ähm, sind die bekannt, dass es ähm, immer wieder zu äh, Wellen von vermeidbaren sogenannten Kinderkrankheiten kommt, wie die Masern, die äh, oftmals von ähm, anthroposophischen Ausricht äh, Einrichtungen rausgehen. Ähm, Waldorfschulen, Waldorfkinder Gärten. da sind sich viele Stimmen im Robert-Koch-Institut, in der ständigen Impfkommission und bei den Gesundheitsämtern äh, sind sich da einig, mhm. äh, dass die Impfablehnung aus der Anthroposophie kommt. Ähm, das hat, wie gesagt, damit zu tun, dass es eine Schicksalsaufgabe ist, die vielleicht aus dem Karma rauskommt, mhm. dass es eine Entwicklungschance äh, sein soll, mich zu bessern. Und daher ist es sehr stark verbreitet und überträgt sich jetzt auch auf diese Angst äh, vor einer Corona-Schutzimpfung und ähm, das ist sogar das dringt sogar aus den äh, anthroposophischen Universitäten dann von den Medizinern. Ähm, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen eine äh, anthroposophische Universität in Witten und ähm, da gibt es eine pädagogisch-medizinische Arbeitsgruppe mhm. und die haben zur Corona-Pandemie dann so ein Paper rausgebracht, wo sie Impfangst schüren, äh, denn äh, da gab es die Impfung noch nicht, da war der Impfstoff noch nicht fertig. Da haben die schon gesagt, ja, aber das, der wird nicht sicher sein. Der wird mhm. eine geringe Sicherheit haben. Der wird gar nicht zu 100 Prozent wirken. Ja. Und da soll man sich auch nicht drauf verlassen, denn das fördert ja nicht die Gesundheit, sich zu impfen. Mhm. Im Gegenteil, die Impfung macht ja erstmal ein bisschen krank. Und wir müssen einfach anders leben, spiritueller leben. Dann passiert uns das gar nicht, weil ähm, wenn wir unsere innere Haltung bestimmt, ob wir krank werden. Mhm. Ob wir Angst vor der Krankheit haben, bestimmt, ob wir Angst, äh, ob wir krank werden. Mhm. Oder unser Karma bestimmt das. Und das ist eine Betrachtung wieder, die ich für gefährlich halte. Weil, was hat meine innere Haltung damit zu tun, wenn mich jemand mit Corona anhustet. Ja. Ähm, da, kann ich, da kann ich noch so eine tolle Haltung haben oder noch so spirituell sein. Das werde ich nicht verhindern.
1: Ja, ja. Ähm, nee, ich habe auch gelesen auf einer Seite so, äh, ein Virus ist natürlich und sich dagegen zu wehren ist auch eine Ablehnung der Natürlichkeit, wo ich mir dachte, ja. okay, sage ich das das nächste Mal auch, wenn mein Haus von einem Tsunami mitgenommen wird, so, ach, das ist nur natürlich. Ja. Ich meine, nicht alles, was natürlich ist, ist gut. Und wenn man gute Maßnahmen Richtig. dagegen hat, ist es halt auch einfach so ein bisschen fragwürdig, sich so sehr dagegen zu wehren. Und es ist ja schon so, dass in manchen Krisen äh, sich auch gerade solche Sachverhalte deutlicher zeigen, die man sonst vielleicht auch gar nicht bemerkt, wenn man einfach dachte, ach, das Anthroposophie ist doch sowas wie Naturheilkunde, das ist schon okay. Und ja. hier auch in den Beispielen, die du auch auf deinen Blog und auf deinen Twitter-Account bringst, zeigt sich halt, dass sich da auch echt ÄrztInnen, also eigentlich ExpertInnen mhm. nicht mit Ruhm bekleckern. Und da frage ich mich immer, gibt es denn innerhalb der Szene nicht Leute, die sich dann dagegen stellen und sagen, hey, Moment mal, so einen Bullshit, in Anführungszeichen, können wir jetzt hier echt nicht bringen, können wir nicht behaupten. Gibt es da nicht so eine Art kleine Revolution, im Inneren, du beobachtest ja. doch die Szene sehr genau.
0: Ja, ja Revolution wäre vielleicht zu viel gesagt. Also ja, es sind die ÄrztInnen und auch die äh, führenden äh, ÄrztInnen dieser Bewegung, die dann teilweise solche Verschwörungsmythen in die Welt setzen oder einfach solche esoterischen Deutungen ähm, der Pandemie. Bis hin dazu, dass man an der Zentrale für Anthroposophie in Europa am Goetheanum, das ist ein äh, Bau in der Schweiz, dass man da sagt, die Pandemie kam über uns, weil die Planetenstellungen schlecht sind. Oh. Ja, da standen Jupiter, Saturn und Pluto zu nah beieinander und der Mars noch im selben Quadranten, das ist ganz schlecht. Da hat schon der Hellseher Steiner vor 100 Jahren gesagt, also durch sowas, da kommen dann Epidemien. Und auch die Lösungen, die sie dann anbieten, ähm, vielleicht Globuli nehmen, mehr spirituell sein, ähm, das hat äh, nicht wirklich zu einer Lösung der Corona-Krise beigetragen. Im Gegenteil. Viele <lacht> noch nicht, Absoluts du Ungläubiger. Noch nicht, vielleicht. Vielleicht bin <lacht> ich noch nicht so weit. Ähm, aber aus meiner Ansicht hat es eher das Querdenkertum befeuert. Und ähm, das kommt halt auch von diesen Medizinerinnen an der Zentrale der Anthroposophie und aus den Universitäten und Instituten. Und sind nicht etwa ähm, ein oder zwei versprengte Ärzte, die sowas glauben. Mm. Ja, haben wir jetzt die Möglichkeit, das zu reformieren oder das zu ändern. Es muss sich natürlich immer von innen ändern. Und ähm, gerade an den Waldorfschulen sieht man, dass sie eine große Rolle in der Pandemie gespielt haben als Querdenker. Mhm. Ähm, ich habe recherchiert, dass in weit über 30 Städten Waldorf-Umfeld mit an den Querdenken-Demonstrationen beteiligt waren, bis hin dazu, dass sie auf der Bühne stehen, Waldorf-Funktionäre oder LehrerInnen und Reden halten oder sogar die Demonstration selber organisieren. War nicht auch
1: die, die Heilpraktikerin, die den Reichstag gestürmt hat, war die nicht auch anthroposophisch?
0: Ja, dazu, da, das, das ist dann wirklich ähm, die, die Schlimmste aller Entwicklungen, wenn ich mich aus dem wissenschaftlich-kritischen Denken so weit rausgezogen habe, dass ich lieber ähm, in Anführungszeichen alternativer Medizin, alternativen Medien traue. Dann gebe ich mich vielleicht in so eine Sache rein, dass ich auch den Staat ablehne mhm. und aus dem demokratischen Diskurs aussteige. Und das hat man an dieser äh, Tamara K. Punkt war es, glaube ich, ganz gut gesehen. Das ist eine Heilpraktikerin, die in Berlin vor dem Reichstag eine Flamme oder brüllende Rede gehalten hat äh, vor Verschwörungsideologen, vor Rechtsextremen und hat die dazu bewegt, die Treppen des Reichstags zu stürmen und dass die da ins, ins Parlament eindringen wollten. Mhm. Äh, die Dame selber ist eine Heilpraktikerin, bezeichnet sich selber auf ihrer Webseite als Fan von Rudolf Steiner. Mhm betont auch immer sehr, dass sie, also auf Demos, wenn sie spricht, dass sie eine Waldorfmutter ist und ihr Kind maskenbefreit ist. Mhm. Und da haben wir wieder diesen Glaubenskosmos, Rudolf Steiner, Anthroposophie, Waldorfschule, Heilpraktikertum, Alternativmedizin. Und diese sanfte Heilerin stellt sich denn hin und leitet den Mob. Zum Glück ist in diesem Falle nichts passiert, aber man sieht, wie sich diese Szene auch sehr schnell radikalisiert dadurch, dass man einfach weder Wissenschaft traut, noch Presse traut, noch Staat, dem Staat noch vertraut und sich dann wirklich aus dem Diskurs verabschiedet. Ja.
1: Ist es denn, ich, man könnte jetzt ja noch dagegen halten, sagen: Ach, Oliver, das war ein Einzelfall, das, also ja. alle anderen ähm, sind nicht so und ich denke, die allermeisten äh, Waldorf-Muttis und Fatis sind mhm. auch nicht so, aber diese mhm. Tendenz zur Radikalisierung, ähm, also kann man die generalisieren? Ich, ich würde sagen, von dem, was ich gelesen habe, gab ja auch viele Artikel dazu, wie die Haltung in den Waldorfschulen wirklich auch von nicht nur von Elternseite, sondern auch eben von Leitungsseite ist. Und natürlich mhm. sieht man da eher wahrscheinlich keinen Einzelfall. Aber da bist du der Experte. Wie schätzt du es ein?
0: Also die Bandbreite ist extrem hoch. Es gibt, äh, es gibt sehr esoterische, sehr dogmatische Waldorfschulen. Und es gibt sehr, sehr moderne und engagierte Waldorfschulen, die nur noch wenig äh, esoterische Elemente haben, wobei ähm, das immer mit der Einschränkung, man kriegt den Steiner nicht aus der Steiner Schule raus. Äh, natürlich ist auch die Schule immer mit dem Hintergedanken von Karma und Reinkarnation äh, geplant. Ähm, aber das Auffällige ist, es geht wirklich ein Riss durch die Waldorfszene, mhm. ähm, von vielen Eltern, die gar nicht mit der Esoterik was am Hut haben möchten, sondern lieber ähm, ja, eine sanfte äh, Schulform haben möchten, ohne Druck, mhm. ohne Noten, äh, mit viel Kunst, Musik, Handwerk, super. Fände ich auch gut. Ähm, und die sehen sich plötzlich gegenüber sehr dogmatischen oder verschwörungsaffinen Menschen, die dann plötzlich ja nichts mehr anscharf kriegen. Die an große Verschwörung glauben, Pharma, Staat, alles gekauft, Bill Gates hat die Impfung gemacht. Yeah. Und dieser Riss geht durch die Mitte. Ja, es gibt kleine Grüppchen, es gibt eine schöne Aktion von mehreren WaldorfschülerInnen, die gegen Verschwörungsmythen an Waldorfschulen eine Petition gemacht haben, mhm. die da sehr engagiert sind. Ähm, die haben, glaube ich, um die 5000 Unterschriften bekommen für ihre oh. Petition, da genau hinzuschauen. Mhm. Aber ähm, wenn die Waldorfschule selbst eine Petition macht und sagt, hier, ähm, wir sind jetzt gegen Digitalisierung des Kindergartens oder so, ähm, die ganzen kleinen Kinder, die spielen ja schon den ganzen Tag auf Facebook rum und so, das wollen wir nicht, dann kriegen die mal 70.000 Stimmen sofort. Mhm. Das heißt, also wenn. Wenn die Esoteriker in der Waldorfschule was, eine Umfrage machen, dann kriegen die zehn, zwölf Mal so viel. Unterstützung, wie wenn kleine, in Anführungszeichen, Waldorfschüler*innen da jetzt gegen den Verschwörungswahn in der Waldorfschule kämpfen. Ja. Das heißt, es ist eine kleine Bewegung, die ist schwer zu beziffern. Manchmal sind es 10, 20, 30 Prozent der Elternschaft und Lehrerschaft, die querdenken innerhalb der Waldorfschulen, aber es ist kein geringer Teil. Und das ist, wird eine Aufgabe für die Zukunft sein, der Waldorfschule dem zu begegnen. Mhm.
1: Ja, ja, das ist eher so der, der sicherlich ähm, gesellschaftliche Aspekt, äh, den die Anthroposophie innerhalb ihrer eigenen Szene einfach klären muss. Aber mhm. bei mir im Podcast geht es ja jetzt immer um, um gute Medizin und auch darum, ja. wie sie besser werden kann. Und grundsätzlich würde ich der Anthroposophie vielleicht sogar ihrem Gründervater Rudolf Steiner unterstellen, dass sie mhm. ja eigentlich was Gutes wollten und auch immer noch ja. wollen. Und ja. manche Ansätze, du hast ja selber auch gesagt, sind ja interessant und entstammen eher dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gutdenkertum, als, als wirklich einer eine bösen Ideologie mhm. oder Grundhaltung. Mhm. Gibt es denn Aspekte, ich meine, ich habe das bei der Homöopathie ja auch immer versucht, Aspekte rauszunehmen, die, die man vielleicht übernehmen kann, wo man auch quasi auf Seiten der etablierten Medizin, der Wissenschaft was lernen kann, vielleicht aber auch als Mensch was mitnehmen kann. Gibt es da
0: Aspekte? Also ich, ich glaube auch, dass ähm, die Anthroposophie jetzt nicht irgendwie böse ist oder auch nicht böse gedacht oder geplant ist äh, als Weltanschauung, sondern ja, ähm, man will Dinge, die einem fehlen, wieder ins Leben reinbringen. Man will die Sanftheit zurück in die Medizin bringen vielleicht. Man will die, ähm, den, das Druckfreie wieder in der Schule haben. Äh, man will das Nachhaltige in der Landwirtschaft haben. Ähm, man ist für eine Achtsamkeit mhm. mit, im Umgang mit sich selbst und mit der Natur und mit den Ressourcen. Und das ist ja auch genau der richtige Ansatz. Wir können nicht so auf der Welt weiterleben wie bisher, ja. sonst bräuchten wir gleich eine zweite Erde, um dort zu leben. Was kann daran falsch sein, zu sagen, wir wollen jetzt mal die Pestizide in der Landwirtschaft weglassen? Oder ähm, was kann daran schlimm sein, zu sagen, wir brauchen eine andere Medizin, wo es nicht gleich mit der in Anführungszeichen Chemiekeule gegen ja. Menschen geht. Genau. Und ähm, in all diesen Bereichen, in ihren Praxisfeldern, füllt die Anthroposophie da genau diese Bedürfnisse. Die bieten das an, wonach die Menschen sich sehen, womit, wonach ich mich vielleicht auch sehne. Yeah. Aber sie mischen natürlich ihre eigene Weltsicht drunter. Also, anthroposophische Medizin ist immer wunderbare, ist auch wunderbare Wellness, ist auch. Ähm, Gibt es schöne Dinge mit, mit Kunst und mit Musik und mit Tanz und mit Massagen? Ähm, kann ich mich verwöhnen lassen quasi. Gut riechende Öle ähm, fallen mir noch ein. Toll, super, <lacht> auch gut. Es äh, gibt aber viele Produkte, die ganz schön sind. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man das aber übertreibt und sagt, jetzt bitte nur das Natürliche, nur Massage, nur Pflanzen und keine böse Chemie, dann kann es halt auch wieder ins Gegenteil umschlagen und da ist immer die Waage zu halten, dass man nicht Fakten und Fiktion gleichsetzt und dass man sagt, ja, nachhaltig, von mir aus auch ganzheitlich und sanft, alles gut, ähm, aber lass es nicht unkippen äh, da rein, wo es dann nur noch Esoterik oder Verschwörungsmythos ist, weil das dann immer die Gefahr birgt, dass man erst an den einen Unsinn glaubt und dann an jeden anderen, der dann hinterher kommt, auch noch.
1: Ja, so wie ich auch oft sage, die die Homöopathie kann oft der Einstieg zum Ausstieg aus dem kritischen Denken sein. Und es ist schwer, ja. von dort zurückzufinden. Das kann ich ja auch auch wirklich aus eigenster Erfahrung sagen. Und es ist ja niemandem abzusprechen, dass er sagt, ich ich begebe mich da mal rein, ich schaue mir das an, ich mache auch meine Erfahrungen damit. aber irgendwann ver beginnen dann auch die Grenzen zu verwischen, so war es jedenfalls ja mhm. auch bei mir, dass ich dann auch Teile meines ärztlichen äh, Wissens einfach vergessen oder relativiert oder in Frage gestellt oder auch überschrieben habe und dass es ganz, ganz schwer wird irgendwann, so wie du sagst, Fakten von Fiktion zu trennen und sozusagen die Wissenschaft als Instanz für Fake und äh, sozusagen Real ähm, da noch ja. zuzulassen, weil das ja auch schon wieder wie etwas Obriges, Unnatürliches rüberkommen kann, weswegen ich es per se ablehne. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass man an der Stelle dann nicht nur auf auf sein Bauchgefühl oder auch auf den Schulterschluss mit der Gemeinschaft vertraut, sondern auch dem kritischen und rationalen Denken noch einen Platz einräumt <lacht> und gerade bei medizinischen Entscheidungen halt tatsächlich auch abwägt, okay, und was sagt jetzt aber auch äh, die Faktenlage, was sagt in dem Fall natürlich auch die Virologie, die Epidemiologie und ähm, ja. wie kann ich das sozusagen in guter Weise kombinieren, ohne, ja, <lacht> Tatsächlich einfach, ich, wie, wie sagt man das jetzt nett, man möchte ja auch niemanden kränken. Ich, und wie gesagt, mir ist es ja selbst auch passiert, aber man landet halt einfach im postfaktischen, wenn man da nicht sehr achtsam
0: ist. Absolut. Und es wird den Menschen allerdings auch schwer gemacht, denn äh, wenn eine esoterische Bewegung Medizin betreibt und die haben eigene Universitäten und dann mhm. gibt es tausende Arztpraxen, die Mittel stehen in der Apotheke, die werden von den Kassen größtenteils übernommen, ähm, die Politik sagt, ja gut, das nehmen wir mal vom Wirknachweis aus, weil das in irgendwelchen höheren Sphären funktioniert, die wir heute noch nicht verstehen, ja. ähm, dann ist es natürlich so geadelt von der Gesellschaft, der Politik, ähm, als wäre es eine ernstzunehmende Medizinsparte. Und ähm, da ist Aufklärung geboten. Und die ist ganz schwierig, weil die Produzenten dieser Mittel zum Beispiel gar kein Interesse daran haben, dass wir das wissen, mhm. dass es keine Naturheilkunde ist. Die möchten gerne, und das wird auch offen gesagt, dass wir diese Homöopathika und Anthroposophika verwechseln mit Naturheilkunde und darauf auch setzen, teilweise sogar bei ernsten Erkrankungen. Und dann äh, hilft wirklich nur noch die Aufklärung, das macht es für den Konsumenten immer ein bisschen schwieriger, nicht auf diese Marketingsprüche von ganzheitlich, natürlich und so weiter so leicht reinzufallen, sondern sich immer wieder selber zu informieren. Ähm, das ist dann aufwendig, aber es lohnt sich. Denn nur wenn ich voll aufgeklärt bin, kann ich eine rationelle Entscheidung treffen, dafür oder dagegen. Und dann gehe ich vielleicht auch mal zur anthroposophischen Massage und sage, das gönne ich mir jetzt einfach. Mhm. Und wenn sie mir dann hinterher noch drei Globuli in die Hand drückt, sage ich, nein, danke, ich glaube nicht, dass das wird.
1: Ja, ja das ist jetzt eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Besser könnte ich das überhaupt nicht sagen, deswegen lasse ich das auch genauso stehen. Das ist wirklich wunderbar, wie du das zusammengefasst hast. Und ich finde, es wird auch klar, worum es dir geht. Es geht dir um Aufklärung, mhm. es geht nicht um Bashing, es geht nicht um Ablehnung, es geht auch nicht darum, irgendjemand die eigene Entscheidung abzusprechen oder irgendwie madig zu machen, sondern im Grunde genommen möchte man doch einfach nur Transparenz schaffen, auf ja. deren Boden man tatsächlich eine wirklich freie Entscheidung treffen kann, die nicht von Marketinginteressen oder von der Ideologie mit beeinflusst wurde oder zumindest unwissentlich mit beeinflusst wurde.
0: Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Oft kommt der Vorwurf, ja, du willst ja alles verbieten, will ich überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, ich möchte auch keine Homöopathika zum Beispiel verbieten. Jeder soll Globuli kaufen und nehmen können, der das möchte. Ähm, aber ob ein nicht evidenzbasiertes Mittel von der Kasse bezahlt werden muss, stelle ich in Frage. Und dass die Aufklärung da sein muss, dass es keinen Wirknachweis gibt, die muss da sein. Und wer das dann will und aus eigener Tasche bezahlt, der soll das gerne machen. Da bin ich überhaupt kein, kein Richter darüber, was andere zu tun haben oder nicht. Aber ähm, wir dürfen nicht die Fakten vernachlässigen.
1: Ja, <lacht> wunderbar. So, äh, Oliver, okay. wir sind am Ende.
0: Ja, wir sind dann, ja, das sind dann Happiness. <lacht>
1: Sehr gut. Die Fakten, äh, die euch negativ in der Medizin auffallen, könnt ihr mir auch immer gerne schreiben an Sprechstunde@detektor.fm, weil ich tatsächlich immer noch die Hoffnung habe, dass wir die Medizin verbessern können an so vielen Ecken und Enden. Die Anthroposophie haben wir uns heute angeschaut. In zwei Wochen geht es weiter mit dem nächsten Thema. Ich freue mich auf euch und bedanke mich ganz herzlich. Bei dir, Oliver, wie gesagt, deinen Blog und auch deinen Twitter-Account packe ich auch in die Shownotes und ähm, alle HörerInnen äh, sollen dir auf jeden Fall folgen. Ich lerne jeden Tag bei dir und hm, verabschiede schön. mich.
0: Sehr gerne, liebe Nathalie. Vielen Dank für die Einladung. Ich verabschiede mich auch.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.